0: An dieser Stelle würde jetzt eigentlich wie gewohnt das Video oder die Audioaufnahme des Sonntagsgottesdienstes folgen. Aber leider ist unsere Aufnahme nicht geglückt am Sonntag, weswegen ich mich dazu entschieden habe, den Inhalt der Predigt jetzt hier noch einmal von meinem Büro aus aufzunehmen. Für alle, die gerne in der Predigtreihe mit dabei sein wollen und den Verlauf mitverfolgen möchten, auch treffen sich in dieser Woche die DNA-Gruppen und sprechen auch über die Predigt. Und gerade weil jetzt am vergangenen Sonntag wir wieder einen Gottesdienst hatten im Freien, bei zwei Grad Kälte in unserem Gemeindegarten, habe ich mich dazu entschieden, das jetzt aufzuzeichnen, für die, die nicht in der Kälte da sein konnten oder auch krank daheim waren. Ich möchte zu Beginn den Predigtext lesen, der in Matthäus 5 steht. Meint nicht, dass ich gekommen sei, spricht Jesus, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Soweit der Text. Zu Zeiten von Jesus war Israel, und das ist, denke ich, vielen bekannt, ein sehr religiöses Land. Die Menschen waren gewohnt, dass man über Gott spricht, dass man Worte aus der Bibel hört. Die Menschen waren vertraut mit den Geboten Gottes. Es war keine säkulare Gesellschaft wie in unseren Tagen wo es vielleicht die Ausnahme ist oder du dich manchmal alleine fühlst mit deinem Glauben an Gott. Damals galt es ähm, zur guten Sitte auch gläubig zu sein und ein ja ein Jude zu sein, ein frommer Jude zu sein. Doch die religiösen Kräfte in der damaligen Zeit zu Zeiten Jesu waren so ausgeprägt, dass neben den zahlreichen Geboten in der Bibel noch eine Vielzahl an Gebote und Verbote existiert haben. Und diese ganzen Gebote und Verbote resultierten nicht aus dem Wort Gottes, sondern wurden aufgestellt von, ich sag's mal, den Priestern und Pastoren der damaligen Zeit. Und Jesus fiel dadurch auf in seiner Zeit, dass er sich überhaupt nicht darum scherte. Und er machte sich deswegen nicht zum Sklaven menschlicher Erwartungen. Es gab Gepflogenheiten, wie man sich als Jude zu verhalten hat. Und das war für Jesus niemals Maßstab, wenn er gesprochen hat, wenn er gehandelt hat, wenn er zum Beispiel mit Frauen gesprochen hat in aller Öffentlichkeit, wenn er die Unberührbaren berührt hat, also Kranke, Aussätzige, wenn er Gemeinschaft gepflegt hat mit offenkundigen Sündern und wenn er am Sabbat an dem Heiligen Ruhetag das Gute getan hat, indem er Menschen gesund gemacht hat, geheilt hat. Jesu Motto war nämlich Menschenfreundlichkeit und nie Menschengefälligkeit, um es der Familie, seinen Freunden oder der Gesellschaft recht zu machen. Aber da gab es ganz große Erwartungen in dieser Zeit, was gehört sich, was gehört sich nicht, wie verhält man sich hier in unserer Gesellschaft und wie verhält man sich auch nicht. Und Jesus ist sehr, sehr oft angeeckt. Die Tradition seiner Zeit waren für ihn keine Maßgabe. Und dadurch entstand ein sehr fragwürdiges Bild für die Menschen in der damaligen Zeit. Mit wem haben wir es hier zu tun, dass er sich nicht unseren Gepflogenheiten unterordnet? Und das ist das, was wir bei Jesus sehen. Er predigt nicht Menschenfurcht, sondern Gottesfurcht. Nicht im Sinne einer, einer, eines ängstigen Verhältnisses, sondern von wem lasse ich mein mein Leben definieren und wer soll die Kontrolle haben in meinem Leben und wem bin ich rechenschaftspflichtig, wem möchte ich gefallen? Und das ist eine Frage, die jeder für sich selber stellen muss. Und allzu oft sind wir tatsächlich von Menschenfurcht geprägt. Von Menschenfurcht lassen wir uns oft leiten, weil wir Menschen gefallen wollen, weil wir vielleicht auch einfach Sorge haben, nicht ins System zu passen ansonsten wenn wir nicht danach handeln. Deswegen tun wir manchmal Dinge, weil Menschen diese Erwartung von uns haben und das war in der Zeit von Jesus ganz genauso. Da gab es heftige Erwartungshaltung, wie man als Jude sich denn zu verhalten hat, aber Jesus lebte nicht nach Motto Menschenfurcht, sondern Gottesfurcht. Was Gott sagt, was seine Vorstellungen sind, das ist sein Ideal und das hat ihn geprägt. Und das ist auch der Grund, warum Jesus in den Versen 17 und 18 unseres Textes folgendes sagt, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen. Also die Verse beginnen hier, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Mit Gesetz und Propheten meinte das Alte Testament, das war so eine Art Zusammenfassung, diese zwei Kategorien, Schriftkategorien beinhaltete das Alte Testament und damit fasste das Alte Testament zusammen. Meint nicht, dass ich gekommen bin, das aufzulösen. Das sagte deswegen, weil es tatsächlich Menschen gab, die meinten, Jesus ist hier mit einer Mission unterwegs, wo er sich gegen das Alte Testament, gegen die Bibel stellt. Aber man merkt hier sehr deutlich, dass Jesus sehr differenziert, was hier das Gesetz und die Propheten zu sagen haben. Denn sein Wille ist, es zu erfüllen und nicht aufzulösen. Und wenn wir den Text weiterlesen, spricht er ja am Ende auch von einem Doppelpack, und zwar die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Und wir werden sehen, dass für, dass, dass Jesus hier einen Kontrast hineinbringt, dass ihn das Gesetz und die Propheten interessieren und nicht so sehr, was die Schriftgelehrten und Pharisäer Tag ein Tag aus erzählen und tun. Auch im Fortlauf der Bergpredigt beweist Jesus, dass das Wort Gottes Gültigkeit zu führen hat, dass es Respekt verdient. Hier in unseren Versen sagt er, geht das sogar so weit, dass er sagt, bis der Himmel und die Erde vergehen soll, auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Also der Be- die Haltbarkeit sozusagen eines kleinen Strichleins in, der Hebrä- in den hebräischen Schriften währt länger als Himmel und Erde. Und wenn er hier von einem Strichlein oder ein Jota spricht, dann bezieht er sich auf das kleinste hebräische Schriftzeichen, was es gibt. Wenn Jesus deutsch gesprochen hätte, hätte er vielleicht gesagt, dass noch nicht mal ein I-Pünktchen vergehen wird von dem, was Gott gesprochen hat. Es sei denn, es ist erfüllt worden. Also das, was Gott spricht, ist langlebiger als das, was wir mit unseren Augen sehen können. Und darum wundert es auch nicht, dass Jesus ganz äh, sich, sich treu bleibt und auch aus Gesetzen und Propheten dann im Verlauf dieses Kapitels auch zitieren wird. Das wird uns in den nächsten Wochen beschäftigen. Da sind zum Beispiel Themen, die Jesus behandelt, der Lebensschutz, Unversöhnlichkeit, Sexualität, Ehe, leichtfertige Scheidungen, falsche Versprechen, Lügen, Vergeltung, Feindesliebe. All diese Dinge wird Jesus predigen und nicht auflösen, indem er das für null und nichtig erklärt. Jesus ist nämlich der, der diese Werte und Prinzipien nicht nur predigt, sondern sogar verinnerlicht und auch auslebt. Jesus wird die Gebote erfüllen und nicht auflösen. Und diese Begrifflichkeit des Erfüllens sollte uns auch ähm, inzwischen bekannt sein, denn wir bewegen uns jetzt schon einige Monate im Matthäus-Evangelium. Und wir haben immer wieder gesehen, dass Jesus derjenige ist, der die Erwartungshaltung Gottes erfüllt, also die Forderung, an den Menschen findet seine Erfüllung in Jesus Christus. Und das haben wir schon in den ersten Kapiteln bis hierher gesehen. Ich mache da eine kurze Zusammenfassung. Im Detail haben wir das in anderen Predigten bereits miteinander gelernt und ähm, genossen, denke ich. In Matthäus 1 sehen wir, dass es eine neue Genesis gibt, einen neuen Anfang. Und der dieser startet in Jesus In Matthäus 2 geht es weiter, wie Jesus aus Ägypten ähm, zurückkommt als als kleines Kind. Und hier sehen wir, dass ein neuer Exodus startet. Also dass die Geschichte Israels, ähm, die Geschichte des Volkes Gottes sich wieder ähm, wiederholt und zwar in der Person Jesus Christus. Und er kehrt nicht nur aus Ägypten zurück, sondern im dritten Kapitel des Evangeliums durchschreitet Jesus in der Taufe das Wasser, so wie auch das Volk Israel durchs Wasser gehen musste. Und damit war ja die Geschichte von Israel nicht vorbei, sondern sie befanden sich dann in der Wüste. Eine harte Probe für das Volk. Und auch Jesus in Kapitel 4 ähm, überwindet jede Versuchung in der Wüste. Nicht so wie das Volk Israel damals. Er überwindet es wirklich. Und jetzt befinden wir uns im fünften Kapitel. Und auch hier haben wir schon gehört, hier verkündigt er in der Bergpredigt das Gesetz Gottes. Und hier ein starker Vergleich zu Mose, der auch auf dem Berg Sinai die Worte Gottes empfangen hatte und weitergegeben hatte. Nur in Jesus, das wisst ihr auch schon, haben wir nicht die Person, die wartet darauf, bis Gott Worte spricht, um sie dann weitergeben zu können. Jesus spricht in eigener Autorität. Jesus beginnt seine Reden gleich nicht mit den Worten, so spricht der Herr. So wie das oftmals die Propheten getan haben, wenn sie im Namen Gottes gesprochen haben. Wenn Jesus spricht, dann sagt er, ich aber sage euch, wir haben es jetzt mit Gott höchstpersönlich zu tun, der auf diesem Berg präsent ist und Menschen um sich schart und ähm, ihnen predigt. Und all diese Bilder, all diese Forderungen werden von Jesus erfüllt. Und das ist genau das, worauf Jesus auch hinaus möchte. Leute, ich löse das nicht auf. Das hat Wertigkeit für mich. Aber halt nicht eure Menschengebote und Tradition. Ich unterscheide da sehr wohl. Diesen Unterschied habt ihr verloren. Aber dieser Unterschied macht mich aus. Und darum kann Jesus auch in Vers 19 sagen, wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Also hier sehen wir nicht nur, dass Jesus derjenige ist, der die Forderungen Gottes an den Menschen erfüllt, sondern in seiner Person wird auch das Versprechen Gottes erfüllt. Und zwar, wenn er sagt, wer die Gebote auch lehrt und tut, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Über wen spricht hier Jesus? Ich bin überzeugt davon, dass Jesus hier in, in diesen Versen über sich selbst spricht, Für einige sind diese Zeilen erstmal schwer zu ertragen, weil sie denken, Moment mal, das ist eine Forderung, die Jesus an uns stellt, die ist ja übermenschlich. Aber Jesus spricht ja zuallererst mal von sich selbst. Jesus wird groß heißen im Himmelreich, weil er derjenige ist, wie er ja gerade gesagt hat, der eben nicht auflöst, sondern erfüllt. Und so sagt er auch, wer diese Dinge auflöst, wird der Geringste sein. Aber wer sie lehrt und tut, der wird groß heißen im Reich der Himmel. Und das ist ja genau das, was hier gerade geschieht. Er lehrt diese Dinge. Er tut diese Dinge. Menschen bekommen das mit, wie er da unterwegs ist und in Übereinstimmung und im Einklang mit dem Wort Gottes auch lebt. Und darum sollte es uns auch nicht überraschen, wenn wir dann dieses wunderbare Wort in Offenbarung 5, Vers 12 bis 13 lesen. Für dich ist das Lamm das geschlachtet worden ist, zu nehmen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hört ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, hiermit ist Jesus Christus gemeint, der sich am Kreuz wie ein Opferlamm hingegeben hat, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit Und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also hier eine maximale Glorifizierung des Vaters und des Sohnes in Offenbarung 5, wie Jesus als Lamm auch auf dem Thron ist und gepriesen wird und gewürdigt wird, dass er sich komplett hingegeben hat und das Gesetz Gottes erfüllt hat, dass er es getan hat und dass er hier auch ähm, das Versprechen Gottes auch einkassiert. Viele würden jetzt an dieser Stelle gerne Schluss machen und den nächsten Vers nicht mitlesen. Aber der ist wichtig, damit wir die Tiefe dieser Passage verstehen und warum diese, dieser Text auch eine gute Nachricht ist für uns. In dem Vers 20 in unserem Text heißt es weiter. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Am vergangenen Sonntag wurde hier an dieser Stelle das Amen etwas leiser, denn das ist eine harte Packung. Ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Und diese Formulierung bringt viele Christen in Not. Weil hier geht es jetzt auf einmal nicht mehr nur um Jesus, sondern ganz explizit redet Jesus jetzt von uns. Die, die ihm jetzt gerade zuhören, die ihm lauschen. Und hier ist eine ganz krasse Forderung. Eure Gerechtigkeit muss die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertreffen. Sie muss herausragend sein, überragender sein als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, also der religiösen Elite der damaligen Zeit. Das ist der einzige Weg, um in das Himmelreich zu kommen. Aber wer das nicht bieten kann, der hat keinen Platz im Reich Gottes. Und da sind viele in der Bredouille. Was Was soll ich damit machen? Bin ich jetzt verloren? Und viele befinden sich in Not. Das darf es aber nicht. Und darum müssen wir diesen Vers uns gut anschauen. Die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer weit zu übertreffen, ist keine Disziplin für die Superfrommen, Mönche und Nonnen. Einige haben auch in der Kirchengeschichte gedacht, diese Texte gelten nur denen, die wirklich super fromm sind, die schon alles richtig machen, die nahezu perfekt unterwegs sind, aber nicht ich als Normalgläubiger. Ich habe hier keine Chance zu bestehen. Das ist nicht das, was Jesus meint, wenn er sagt, dass unsere Gerechtigkeit weit überragen soll. Die Gerechtigkeit. Der Schriftgelehrte und Pharisäer ist in Wahrheit nämlich keine Gerechtigkeit. Das Problem resultiert nämlich daraus, dass wir eine völlig verkehrte Vorstellung haben, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten gelebt haben und wofür sie standen. Wir erachten sie manchmal als Vorbilder, die schon irgendwie alles gut machen würden und wir jetzt mit diesem Anspruch Jesu konfrontiert werden, dass wir da noch eine Schippe drauflegen müssten aufgrund ihrer vorhandenen Gerechtigkeit. Aber was die Schriftgelehrten und Pharisäer ausgezeichnet hat, war keine Gerechtigkeit in Gottes Augen, sondern eine absolute Gesetzlichkeit und maximale Selbstgerechtigkeit, um sich die Gnade von Gott durch eigene Leistung zu verdienen. Diese Menschen waren vor allem menschenfürchtig und nicht gottesfürchtig, weil sie die ganze Zeit nur darauf Wert gelegt haben, was andere Menschen von ihnen denken, um es ihnen recht zu machen, um große Superstars in der Gesellschaft, in ihren Städten und Dörfern zu sein, in den Augen der Leute. Aber die Pharisäer sind alles andere als Vorbilder und erst recht gar kein Maßstab für wahre Gerechtigkeit. Und so kann Jesus in Matthäus 7, Vers 21 sagen, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Also ein Lippenbekenntnis zu Jesus reicht nicht aus, um in das Reich Gottes hineinzukommen. Man muss im Willen des Vaters sein. Und was das genau bedeutet, werden wir dann auch noch sehen im Verlauf, worauf Jesus abzielt, aber ein Lippenbekenntnis führt nicht ins Reich der Himmel. Und das ist bei den schriftgelehrten Pharisäern genau das Gleiche. Das sind absolute Lippenbekenner. Und Jesus wird ihre Scheinheiligkeit entblößen, indem er ihnen bescheinigt, eine Untreue zum Gesetz, eine lieblose Ethik, heuchlerische Frömmigkeit. Man kann zusammenfassen, eine Gerechtigkeit, die Ungerechtigkeit ist so richtig krass macht das Jesus in Matthäus 23. Also in demselben Evangelium recht weit weit am Ende. Da gibt es ein massives Kapitel, was die ganze Zeit nur darum äh, dreht, dass Jesus krasse Kritik übt an den schriftgelehrten Pharisäer. Und ich möchte hier nur vier Zitate bringen aus diesem gesamten Kapitel, weil es einfach zu lang ist und wir nicht die Zeit haben, das hier miteinander im Detail zu lesen. Aber hier bekommen wir einen Eindruck, welch Oder ein Verständnis davon, welchen Eindruck Jesus von den Pharisäern hatte und wie wir dann auch Matthäus 5, Vers 20 für uns auch interpretieren und anwenden können. In Matthäus 23, Vers 13 sagt Jesus, Wehe aber euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verschließt das Reich der Himmel vor den Menschen, denn ihr geht nicht hinein. Und die, die hineingehen wollen, lasst ihr auch nicht hineingehen. Also hier einmal kurze Pause. Diese Leute sind nicht Teil des Reiches Gottes. Sie verschließen sogar das Reich der Himmel. Sie gehen selber gar nicht hinein. Sie haben gar kein Interesse, Teil dessen zu sein. Denn sie haben sich ihr eigenes Reich gebaut und wollen dort ihre Könige sein und Menschen zu Sklaven ihrer Ideale machen und ihrer Forderungen. Ja, Also (lacht) sie verschließen das Reich der Himmel. Das ist so krass. Matthäus 23, Vers 23. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler. Denn ihr verzehntet die Münze und den Dill und den Kümmel, also die die Abgabe des zehnten Teils der eigenen Einnahmen, soweit so gut. Ihr verzehntet all diese Dinge, sagt Jesus, und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen. Das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Diese hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Also es ist okay, dass ihr oder es ist auch richtig, dass ihr den Zehnten eurer Einnahmen ins Haus Gottes bringt und spendet. Aber die wichtigeren Dinge habt ihr einfach beiseite gelassen. Recht Barmherzigkeit glauben. Meine lieben Pharisäer und Schriftgelehrten, ihr habt gar keinen wahren Glauben an den lebendigen Gott. Ihr kennt Gott gar nicht. Das ist das, was Jesus den bescheinigt. In Matthäus 23, Vers 27 bis 28. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! Denn ihr gleicht übertünchten Gräbern, die von außen zwar schön scheinen, inwendig aber voll von Totengebeinen und aller Unreinheit sind. So scheint auch ihr von außen zwar gerecht vor den Menschen, von innen aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Also sie haben einen Schein von Gerechtigkeit. Aber es ist keine echte Gerechtigkeit. Es ist eine Gerechtigkeit, die vor den Menschen ähm, so, so sich präsentiert als Gerechtigkeit. Aber innen ist keine Gerechtigkeit zu finden. Jetzt kriegen wir schon eine, langsam eine Idee, worauf Jesus hinaus möchte, wenn er sagt, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schrift gelehrten Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Jesus legt nicht in allererster Linie Wert darauf, wie es äußerlich aussieht sondern was inwendig in unserem Herzen abgeht. Und abschließend, Matthäus 23, Vers 33, verurteilt Jesus die Pharisäer und Schriftgelehrten. Schlangen, Otternbrut, wie solltet ihr dem Gericht der Hölle entfliehen? Das Urteil ist für Jesus eindeutig. Wer den Weg der Schriftgelehrten und Pharisäer geht, der hat nicht schon mal eine schon mal die halbe Miete drin und hat eine ganz angenehme Gerechtigkeit, sondern diese Personengruppe steht das Gericht der Hölle bevor. Sie sind verdammungswürdig in ihrem Zustand, so dass Jesus sagen kann, sie sind Otternbrut. Und die Otter oder die Schlange als Symbol für den Satan, was nichts anderes bedeutet, meine Lieben, ihr seid Satans Kinder. Ihr kennt den himmlischen Vater nämlich gar nicht. So, jetzt möchte Jesus ja das von uns eine weit übertreffende Gerechtigkeit im Vergleich zu zu den Pharisäern und Schriftgelehrten. Aber was meint es überhaupt, diese Gerechtigkeit zu haben, die in das Himmelreich führt? Douglas Sean O'Donnell schreibt in einem Bibelkommentar, Was Jesus hier lehrt, ist nicht, dass man geistlich konsequenter sein oder seinen Bibel-IQ verbessern muss. Was Jesus stattdessen sagt, ist, dass die eigene Gerechtigkeit genau das Gegenteil von dem sein muss, was diese anmaßenden Heuchler vorgeben. Aber wie sieht dieses Gegenteil aus? Was ist denn das Gegenteil von den Schriftgelehrten und von den Pharisäern? Es geht ja darum, in das Reich der Himmel hineinzukommen. Und Jesus macht später im Matthäus-Evangelium zweimal klar, wem das Himmelreich gehört und wer dort hineinkommt. Und die helfen uns, diese Passagen noch mehr zu verstehen, was Jesus hier uns sagen möchte. In Matthäus 18, in den Versen 1 bis 4, sagt er folgendes. In jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist denn der Größte im Reich der Himmel, diese Diese Wendung, der größte im Reich der Himmel, kommt auch in unserem Predigtext vor. Und als Jesus ein Kind herbeigerufen hatte, stellte er es in ihre Mitte und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Das ist genau die gleiche Wendung wie in Matthäus 5. Darum, wenn jemand sich selbst erniedrigen wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. das ist eine Lektion, die er seinen Jüngern weitergibt über die Kinder, welche Stellung sie bei Gott haben und dass sie uns auch Vorbild sind, dass unsere Annahme bei Gott nicht durch Leistung geschieht, sondern durch seine Gnade. Und jetzt sehen wir in Kapitel 19, in Vers 13, dann wurden Kinder zu Jesus gebracht, damit er ihnen die Hände auflegt und betete. Die Jünger aber fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst die Kinder und wehrt ihnen nicht, zu mir zu kommen. Denn solchen gehört das Reich der Himmel. Also es ist sehr ernüchternd, dass in Kapitel 18 den Jüngern diese Lektion gegeben wird, dass man die Kinder annehmen soll und werden soll wie die Kinder. Und ein Kapitel später sie schon alles vergessen haben, was Jesus über Kinder gesagt hat. Und sie, ähm, und sie möchten die Kinder abhalten, davon zu Jesus zu kommen. ist ein Jammer. Was, was möchte uns diese Passage ähm, erklären, während das Himmelreich kommt? Kinder. Kinder. Warum nimmt Jesus als Bild die Kinder? Kinder suchen bei Erwachsenen Zuflucht. Sie suchen Schutz. Sie suchen bei uns Erwachsenen einen Bergungsort, wo sie, wo sie behütet sein können, weil sie wissen, ohne diesen Schutz bin ich hilflos ausgeliefert, den, den ähm, Gefahren meines Lebens. Und deswegen brauche ich jemanden, der stärker ist als ich, um mich zu beschützen vor den Bedrängnissen und vor den Kämpfen in diesem Leben. Außerdem suchen Kinder auch Orientierung bei uns und Weisung bei uns. Es gibt eine Phase bei Kindern, wo alles hinterfragt wird, warum das, warum das, warum das, warum das. Sie wollen verstehen lernen und sie haben die Erwartungshaltung, dass sie bei einem Erwachsenen Antworten bekommen für die Fragen, die sie beschäftigen. Und deswegen löchern sie uns Erwachsene. Sie suchen Zuflucht, Schutz, aber auch Orientierung und Weisung. Und das ist das, was Jesus ihnen den seinen Zuhörern erklären möchte. Wir brauchen eine Gerechtigkeit, die besser ist als die der Schriftgelehrten. Denn die Schriftgelehrten hatten kein Interesse, zu Jesus zu kommen und Schutz und Zuflucht bei ihm zu finden und Orientierung und Weisung. Sie waren sich nämlich Orientierung genug. Ihre Weisheit haben sie über Gottes Weisheit gestellt, haben ihre eigenen Gebote aufgestellt und waren auch nicht diejenigen, die Schutz und Zuflucht bei Gott gesucht haben, sondern sich so generiert haben, dass sie anderen Zuflucht und Schutz bieten könnten und waren im Prinzip total leistungsfixiert, wie sie agieren, dass Gott sie annehmen würde aufgrund ihrer Leistung. Aber Paulus wird es später einmal sagen, Jesus ist uns Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung geworden. In 1 Korinther 1, Vers 30. Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Das, was unser Text sagen möchte, was Jesus uns sagen möchte. Es geht darum, in, de- in dessen Fußspuren zu laufen, der Gottes Gesetz lehrt, tut und erfüllt hat. Das ist das, was Jesus seinen Zuhörern sagt. Ihr braucht eine Gerechtigkeit, die anders ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer. Und diese Gerechtigkeit, die kann ich euch anbieten. Ich bin euer Schutzraum. Ich bin derjenige, der die Forderung Gottes erfüllt. Ich bin der, der sie lehrt und der sie tut, worum es hier geht, ist um Nachfolge mir nach, meine Lieben. Wenn ihr meine Jünger seid, dann lebt ihr in dieser Gerechtigkeit, die ich euch anbiete. Ich bin euer Schutzraum, ich bin euer Schutzmantel, ich bin euer Bergungsort und ich bin derjenige, der euch Weisung gibt für euer Leben. Wenn ihr zu meinen Füßen sitzt, wenn ihr zu mir kommt und bei mir bleibt, dann habt ihr eine Gerechtigkeit, die euch niemand mehr wegnehmen kann, die bis in alle Ewigkeit bleibt und die auch Bestand hat im Gericht bei Gott, die Gott loben wird. Nicht, weil wir selbst gerecht sind und sagen können, wir haben es aber noch ein bisschen besser gemacht als die Schriftgelehrten und Pharisäer, sondern Vater im Himmel, wir sind an Jesus geblieben. Unser Glaube gehört dem Mann am Kreuz, der auferstanden ist für uns und seine Gerechtigkeit ist vollkommen und ich laufe in seiner Fu- in seinen Fußspuren ihm hinterher. Und möchte ihm immer ähnlicher werden. Das ist meine Gerechtigkeit, dass ich zu Jesus Christus gehöre und er mir gehört. Und dafür müssen wir von unserer eigenen Gerechtigkeit umkehren. Das ist auch das, was Jesus gesagt hatte bei den Kindern. Werdet wie die Kinder. Wenn ihr, Wenn ihr umkehrt und euch selbst erniedrigt, also euch klein macht, nicht groß von euch denkt. Und wenn ihr von eurer eigenen Selbstgerechtigkeit umkehrt, dann erfüllen wir diese dieses Prinzip der wahren Gerechtigkeit. Wir sollen uns also Jesus selbst unterstellen, wir sollen uns demütigen. Wir sollen Zuflucht in seiner überragenden Gerechtigkeit finden und Orientierung für unser Leben von ihm annehmen und unser Leben leiten lassen von seinen Worten und von seinen Gedanken. Ich möchte abschließen mit den Worten aus Philippa 3 Vers 9, wo wo Petrus sagt. Nee, wo Paulus sagt, so ist richtig. Zu ihm möchte ich um jeden Preis gehören. Deshalb vertraue ich nicht mehr auf meine Gerechtigkeit, die aus dem Befolgen des Gesetzes kam, sondern auf die Gerechtigkeit, die ich durch den Glauben an Christus habe. Auf die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und dem Glaubenden zugesprochen wird. Mein Gebet ist, dass du diese Gerechtigkeit erlebst, dass du in dieser Gerechtigkeit lebst und dass dir der Vers 20, vor allem aus unserem Text, in Zukunft eine Freude produziert in deinem Leben und nicht eine Angst und Befürchtung, dass es nicht reichen würde, sondern du erkennst, Jesus predigt über sich selbst und er predigt zu dir, Kommen meine Nachfolge, kommen meine Gemeinschaft und nimm meine Gerechtigkeit an. Amen.